0: übernimmt jetzt die Kulturwelt mit Tobias Roland. Was habt ihr Servus, vor? Matthias.
1: Servus. Ähm, wir ziehen Halbzeitbilanz beim Münchner Filmfest und haben auch Mieze getroffen. Jedenfalls war das der Name der grandiosen Barbara Sukowa anno 1980 im Fassbinder-Film Berlin Alexanderplatz. Bayern 2 Kulturwelt. Wir lassen heute in der Kulturwelt Archivprofis zu Wort kommen. Wichtiger als unser Leben, so der Titel der neuen Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum. Außerdem hat Paul McCartney aus seinem privaten Archiv 50 Jahre alte Fotos für eine Ausstellung aufbereitet. Und dann habe ich die Direktorin des Kunstvereins München zu Gast, Maureen Dietrich. The Archive Airs, das Archiv als, heißt die Jubiläumsausstellung zu 200 Jahre Kunstverein München. Und dafür wurden auch jede Menge Archivkisten durchforstet, auch die mit alten Kündigungsschreiben. Frau Dietrich, waren auch nette Kündigungsschreiben dabei?
2: Mein Lieblingskündigungsschreiben stammt aus Mitte der 70er Jahre, wo ein Mitglied sagt, sie würde jetzt gerne austreten und eine Paarmitgliedschaft beantragen, weil sie am Kunstverein ihren jetzigen Mann kennengelernt hat und die beiden jetzt eben Eben nicht mehr Single-Mitgliedschaften haben wollen würden, sondern eben jetzt gerne eine Paarmitgliedschaft, die da gerade eingeführt wurde.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Tobias Roland. Vor fünf Jahren hüpften die psychedelisch angehauchten Indie-Popper von Portugal The Man aus der Nische in den Mainstream mit ihrem falsett hit Feel It Still. Gerade die letzten Jahre waren aber nicht so quietsch, bunt und launig. Krankheit, Aufenthalte in Suchtkliniken und der Tod eines engen Freundes, dem die Band dann auch gleich noch den Titel ihres inzwischen neunten Studioalbums gewidmet hat. Chris Black has changed my life. Hier sind Portugal the Man mit Plastic Island. Plastic Island. Im Warschauer Ghetto waren bis 1943 über 400.000 Menschen unter unsäglichen Bedingungen zusammengepfercht. Die meisten starben an Hunger und Seuchen oder wurden im Vernichtungslager umgebracht. Eine kleine Gruppe der Eingesperrten dokumentierte die Vorgänge im Lager von Anfang an unter hohem persönlichem Risiko und rettete die Aufzeichnungen auch über die Auflösung des Ghettos hinaus. Dieses Archiv gehört zu den herausragenden Dokumenten des 20. Jahrhunderts und Teile davon sind ab sofort im NS-Dokumentationszentrum München zu sehen, was einer kleinen Sensation gleichkommt. Christine Hammel berichtet.
3: Die Mauern, die ab 1940 in Warschau wie Pilze aus dem Boden sprossen und Straßen abriegelten, erzählt Marek Stock, unterteilten die Menschen noch in Optimisten und Pessimisten. Erstere glaubten an strategische Gründe, die anderen ahnten, es handele sich um die Mauern des künftigen Ghettos. Angst hatten alle, wissen wir aus seinen Notizen. Sein Tagebuch ist Teil des geheimen Untergrundarchivs des Warschauer Ghettos, das der Historiker Emanuel Ringelblum initiiert hat.
0: Über 30 Frauen und Männer, Historiker, Journalistinnen und Aktivisten haben zusammen ein Archiv angelegt. Sie alle waren während der deutschen Okkupation im Warschauer Ghetto eingeschlossen. Ringelblum entschied, dass die Lebensbedingungen von Juden unter deutscher Okkupation so präzise wie möglich zu dokumentieren seien. Er fing schon 1939 damit an, noch bevor das Ghetto mit Mauern abgeriegelt wurde. Ringelblum ging es um Zeugenschaft für die Zukunft. Die Geschichte sollte dabei von Juden geschrieben werden und nicht von den Siegern.
3: Piotr Ripson hat zusammen mit Ulla Britta Vollhardt die Ausstellung »Wichtiger als unser Leben« im Münchner NS-Dokumentationszentrum kuratiert. Die Schau mit Dokumenten des Ringelblum-Archivs ist eine erschütternde Sensation. Sie zoomt den Alltag des Holocaust heran. Lebensmittelkarten, Aushänge, Verbote wie etwa die Benutzung eines Brausebads, Bekanntmachungen, Postkarten und Briefe, Bonbonpapier, Fotos und Testamente.
4: Das ist ein satirisches Album von Theophila Langners, spätere reich die wunderbare Zeichnungen angefertigt hat. Und hier heißt es links in diesem sehr fragilen und in einem schlechten Zustand seinen Album Versorgungsabteilung. Und auf der rechten Seite sieht man einen winzigen Brotleib und darunter Ration für 60 Tage.
3: Berührend, eine der Blechschachteln, in denen die Dokumente versteckt waren. Armbinden aus dem Seuchenkrankenhaus. Anweisungen an der Türklingel in den völlig überfüllten Häusern des Ghettos. Für Lurie einmal klingeln, für Rotzstein zweimal, für Luna zweimal kurz, für Wanda zweimal lang und Familien Familienslängel und Brandstätter reagierten beide auf dreimal klingeln. Der Versuch, sich einzurichten unter den Bedingungen von Verfolgung und Massenmord.
0: Das Ringelblum-Archiv ist das größte Holocaust-Archiv der Welt. Die Archivare haben Tagebücher geschrieben und andere Leute gebeten, verschiedene Aspekte des Lebens im Ghetto festzuhalten. Was passiert Frauen? Wie sehen die jüdischen Straßen im Ghetto aus? Was passiert den Kindern? Sie haben beispielsweise Schulaufsätze über den Beginn und die Bedeutung des Krieges im Leben der Kinder gesammelt.
3: Uns war bewusst, dass wir Geschichte machten. Und das war wichtiger als unser Leben, hält der 19-jährige David Gruber in seinem Testament von Juli 1942 fest. Es war der Beginn der sogenannten Aktion Reinhardt, ein Tarnname für die Vernichtung aller Juden und Roma im deutsch besetzten Polen.
0: In diesem Moment hat sich der Charakter des Archivs verwandelt. Es geht jetzt weniger darum zu dokumentieren, als vielmehr darum, so viel wie möglich zu erhalten die Namen der Getöteten und den Prozess der Vernichtung selbst. Es gibt beispielsweise sehr präzise Pläne der Lager Treblinka und Kulmhof. Das Ziel, eine forensische Dokumentation.
3: Dafür trafen sich die Archivare so weit wie möglich unter strengster Geheimhaltung jeden Samstag. Onek Shabbat, Freude am Sabbat, ist der Tarnname ihrer Archivtätigkeiten. Nach dem Krieg wurde der Leitschatz peu à peu in Blechkisten und zwei großen Milchkannen gefunden. Ein eindrückliches und maßgebliches Zeugnis und Vermächtnis für die Zukunft. Das Ringelblumarchiv lässt keinen Abstand zu. Und das gilt auch für die Ausstellung.
1: Wichtiger als unser Leben, das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. Die Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum München eröffnet heute und läuft dann bis Anfang 2024.
4: Kulturwelt: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
1: In der ersten Satzung dieses Vereins aus dem Jahr 1823 steht geschrieben, es handle sich demnach um eine freiwillige Verbindung von gebildeten Männern zur Aufnahme und Beförderung der verschiedenen Zweige der bildenden Künste in der Hauptstadt. Gemeint ist die bayerische Landeshauptstadt München und gemeint ist außerdem der Kunstverein München, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiert. In diesen Tagen nun steuern die Feierlichkeiten auf ihren Höhepunkt zu. Viel Programm am Wochenende rund um den Hofgarten, wo der Kunstverein von jeher beheimatet ist. Und bevor wir da jetzt die Lupe auf die aktuelle Ausstellung draufhalten... Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich die Frage an Maureen Dietrich, seit 2019 die Direktorin des Kunstvereins. Frau Dietrich, was ist denn so das Wesen eines Kunstvereins und was unterscheidet ihn jetzt zum Beispiel von der Institution eines Museums?
2: Ja, ein Kunstverein ist ein Ort, also im Heute ist er ein Ort für die Präsentation und Produktion von zeitgenössischer Kunst, vor allem mit sehr jungen Künstlerinnen, die oftmals ganz am Anfang ihrer Laufbahn stehen. Oder mit solchen, die der Kanon der großen Museen eigentlich ein bisschen übersehen hat. Für andere sind das globale, international agierende Ausstellungsnetzwerke, an denen sie oftmals die ersten großen institutionellen Einzelausstellungen von Leuten wie... also am Kunstverein München Wolfgang Tillmans, Andrea Fraser und vielen anderen gesehen haben. Also man kriegt so viele Antworten wie Menschen, die man fragt.
1: In den ersten Jahren seines Bestehens äh, gab es einen ziemlichen Run auf den Kunstverein mhm. in den Hofgartnerkarten, sage ich jetzt mal. War ja ein beliebter Endpunkt für Spaziergänger im Englischen Garten und in kurzer Zeit ist da die Anzahl der Mitglieder auf über 5000 angestiegen, wenn ich das richtig gelesen habe. Da ging es auch darum, Kunst an den Mann zu bringen, so ein bisschen Tombola-Versteigerungsaspekte waren dabei.
2: Auf jeden Fall, obwohl man das nicht mit so einer Form von Demokratisierung von Kunst oder Kultur missverstehen War das nicht sollte. So. Naja, es, es ging schon um so eine Frage von Publikum und Öffnung, aber mhm. Öffnung hin in, zu einer bürgerlichen Öffentlichkeit, die man eben jetzt nicht mit dem einfachen Arbeiter oder der einfachen Arbeiterin verwechseln darf Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern sie sozusagen entstehen in einem politisch-sozialen Kontext, in dem eben ein Bürgertum, also der gut situierte Zahnarzt und Anwalt oder eben der gut situierte Historienmaler in ein neues Selbstverständnis kommt und sagt, er sieht sich nicht mehr repräsentiert an Orten der Kirche oder eben des Staates mhm. oder eben der Königlichen Bildergalerie und aus diesem neuen bürgerlichen Selbstverständnis erwachen diese Kunstvereine eben eigentlich Anfang des 19. Jahrhunderts aus der Notwendigkeit und der Begierde nicht nur nach dem Verhandeln, was es heißt, heute ein, ein Mensch zu sein, sondern auch vor allem sich selbst zu zeigen. Also an so einem normalen Sonntag hatte man Mitte des 19. Jahrhunderts fast 10.000 Besucherinnen und Besucher, die dort oh, wow. mhm. vom Englischen Garten kommt, in den Hofgarten flanierend eben den Schlenker gemacht haben. Also es war laut und tubelig und sehr, sehr voll.
1: Der Kunstverein München war anfänglich vor allem auch ein Männerverein. Sechs Jahre später allerdings, 1829, erlaubte die Vereinssatzung die Aufnahme von Frauen als außerordentliche Mitglieder ohne Stimmrecht. Das sage ich jetzt deshalb dazu, weil gerade in den 1970er Jahren wiederum, da sollte der Kunstverein zu so einem ganz wichtigen Ort für die Frauenbewegung werden. Mhm. Wie kam es dazu?
2: Also der Kunstverein ist wirklich durchzogen von Brüchen und Kontinuitäten, die immer Auskunft geben über das sozialpolitische Spannungsverhältnis dieser Stadt. Also man kann, wenn man die Box, Archivbox von 1972 aufschlägt, eben ablesen, was für massive Spannungen zwischen beispielsweise einer lokalen Künstlerinnenschaft und Olympia 72 existieren oder eben auch beispielsweise der 68er und Anfang mhm. der 70er, die Studentenbewegungen, die sich dort massiv niederschlagen, weil es Anfang der 70er Jahre zu einer partiellen Schließung der Akademie kommt, wo viele Studierende massiv protestieren gegen NS-Kontinuitäten, wo Personal einfach wieder eingestellt wurde und die organisieren sich in und um den Kunstverein. Da gibt es wunderbare Bilder von Hunderten von Kindern, weil dort Kinderprogramme angeboten werden, während eben die Familien, also Frauen und Männer, protestierend am Odeonsplatz sich organisieren. Vor allem damals gegen den Regie und Abtreibungsparagrafen 218, mhm. der eben in Bayern nochmal so eine verschärfte Existenz gehabt hat. Genau, also man versteht den Ort Ende der 60er Anfang der 70er als ein Ort an dem man sich im innerstädtischen Bereich in dem ja sozusagen zu dem Zeitpunkt alles hochpolizeilich organisiert überwacht etc wurde sozusagen ein ein massiver Freiraum dort eigentlich existiert den man sozusagen in diesem politischen Spannungsfeld auch wirklich nutzt um Fragen von Gerechtigkeit sozialen Utopien, Frauenfragen zu verhandeln. Also diese Bilder haben eine unglaubliche Lautstärke, wenn man sich die anschaut, die, die schreien einen förmlich an.
1: Zusammen mit ihrer Kollegin und Kunstvereinskuratorin der Gloria Hasney haben Sie eine Jubiläumspublikation herausgegeben, Titel For Now, 200 Jahre Kunstverein München. Ja, eins der umfangreichsten Kapitel in diesem über 400-seitigen Buch, Sie haben sie auch schon jetzt angedeutet, läuft unter der Überschrift der Kunstverein München im Nationalsozialismus. Was fragen, wie forschen? Und ich hänge mal die Frage an, was müssen wir denn über den Kunstverein München unter den Nazis wissen?
2: Zwei, drei ganz zentrale Dinge. Zum einen zentriert sich das um eine Personalie, die lange bekannt ist. Das ist Erwin Pixis, der von 1905 bis 1945, also eine unglaublich lange Zeit, Direktor ist. Der früh, völkisch, national und auch antisemitisch in Erscheinung tritt auf dem Münchner politisch-sozialen-kulturellen äh, Parkett. Und dann ist er zweiter Vorsitzender der Reichskulturkammer, die äh, eben massiv bei der kulturpolitischen Gleichschaltung der Kunstvereine in Deutschland beteiligt ist. Und für uns als Team, die wir gemeinsam äh, mit dem Archivar in Vollzeit, die Bo Position haben wir eben geschaffen ne 2019, angefangen haben, diese Geschichte zu kontextualisieren, war schon, um ehrlich zu sein, ein großes Fragezeichen, warum so viele von diesen Boxen 75 Jahre lang ungeöffnet, übersehen, nicht digitalisiert, nicht kontextualisiert von HistorikerInnen, nicht aufgearbeitet mhm. waren. Und in diesem Prozess stecken wir nach wie vor, also es gibt Tangenten, die sich daraus ergeben. Beispielsweise sind wir gerade auf der Suche nach allen jüdischen Mitgliedern oder Nachfahren von jüdischen Mitgliedern, die ganz früh am Kunstverein München ausgeschlossen worden mhm. sind. Da sind wir beispielsweise gerade mit verschiedenen Archiven auf der Suche nach diesen Nachfahren, um mit denen in Kontakt zu treten.
1: Ja, Sie haben es gerade auch schon angedeutet, aktuell sind so 2000 Mitglieder. Wer sind denn diese Mitglieder?
2: Viele von unseren Mitgliedern sind Künstlerinnen, etwa 1000 wenn man sich die 2000 Mitglieder anschaut, sind teilweise auch sehr junge Künstlerinnen, die noch an der Akademie studieren oder gerade abgeschlossen haben oder sich so im erweiterten München, Bayern oder eben Deutschland umkreis für die Arbeit dieses Vereins interessieren. Und die Hälfte ist ein bunt gemischter Querschnitt über, ja, auch in Münchner Bürgertum, würde ich sagen.
1: Und viele davon werden sicher auch teilnehmen an der 200 Meter langen Essenstafel ab Sonntagmittag.
2: Das ist ein Fest, an dem sich der Kunstverein bei der Stadt bedanken will für 200 Jahre Unterstützung und eben nicht nur mit einem kleinen ausgewählten Kreis feiern will, das, was man vielleicht auch gemeinhin mit der Idee eines Vereins, ob jetzt mit dem Anglerverein mhm. oder dem Briefmarkenverein oder vielleicht dem Kunstverein assoziiert, also eine geschlossene Gruppe an Expertinnen und Experten, sondern die Idee, wir gehen raus auf die Straße, anstatt immer davon zu sprechen, alle einladen zu wollen in den Kunstverein, bewegen wir uns aus ihm heraus und besetzen für zehn Stunden lang die Galeriestraße. Dort gibt es ein dichtes Programm mit, DJ-Line-Up und Konzerten und vielen weiteren Kinderprogrammen Hüpfburg.
1: Zwischen Hofgarten und Hüpfburg wird man Sie dann treffen am Wochenende, am Sonntag auch. Maurin Dietrich, Direktorin des Kunstvereins München, danke für den Besuch und wünsche ein regenfreies und ein publikumsträchtiges Jubiläumswochenende. Ja,
2: jeder soll vorbeikommen, jeder ist eingeladen. Wir freuen uns.
1: Danke für den Besuch in der Kulturwelt. Dankeschön. Und hier wieder ein Stück vom neuen Album von Portugal The Man, Summer of Love zusammen mit dem Unknown Mortal Orchestra.
5: Kids
1: übertrieben ausgelassenes Saxophon und dazu dieses Falsettgesang verliebte Refra-Chor-Kostüm. Typisch Portugal, the man. Auch wenn es auf dem neuen Album Chris Black Changed My Life insgesamt deutlich gedimmter und gedämmter zugeht. Summer of Love heißt diese Nummer. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt. Ja, Zeit für eine Zwischenbilanz zum Münchner Filmfest, haben wir uns gedacht. Und Moritz Hohlfelder beginnt seine Halbzeitbeobachtung mit einer Schauspielerin, die gerade in dem Hollywood-Blockbuster Air, der große Wurf, der sportartikel von Ben Affleck zu sehen ist. Aber in der Summe eher nur eine kleine Fußnote im beeindruckenden Œuvre dieser Frau, die beim Münchner Filmfest ihren neuen eigenen Film im Gepäck hat.
3: Sagen wir es gemeinsam. Sagen wir es gemeinsam. Barbara Sukova.
6: Die Menschen im Saal waren begeistert, als Christoph Gröner, künstlerischer Leiter des Filmfest München, und seine Co-Moderatorin Julia Weigel, die diesjährige Cinemerit-Preisträgerin, auf die Bühne baten. Sukhova lebte Anfang der 1980er in München, war im Ensemble des Residenztheaters und feierte dort in noch jungen Jahren große Erfolge. Diesmal kam sie mit ihrem 29-jährigen Sohn, in die bayerische Landeshauptstadt.
7: Es macht mir Freude, eben ein bisschen München zu zeigen. Wir waren gestern im Biergarten und sind dann ganz aus Heidhausen bis hier gelaufen und habe Ihnen ein bisschen über München erzählt und meine Zeit hier.
6: In München traf Barbara Sukowa ehedem die Regisseurin Margarete von trotta mit der sie dann einige Filme drehte und mit der zusammen sie vorgestern im Rahmen der Ehrung für das Lebenswerk das Drama Rosa Luxemburg vorstellte. Mit dem hatte die Schauspielerin 1986 auf dem Festival von Cannes den Preis als beste Darstellerin gewonnen.
7: Ich bin natürlich sehr erfreut und dankbar, dass so ein Film, der vor so langer Zeit gemacht worden ist, dass der immer noch da ist und doch etwas bleibt und nicht ganz verschwunden ist.
6: Noch bis Freitag ist Rosa Luxemburg in der Arte Mediathek zu sehen. Beseelt schlug die heute 73-jährige Barbara Sukowa gestern Abend Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Auch wenn ihr neuer Film, der bei uns im Herbst startet, Dali Land, ein Dekadenzdrama, in dem Sukowa die Frau des Surrealisten Salvador Dali darstellt, arg konventionell geraten ist. Doch die Schauspielerin kann als Gala Einmal mehr in einer von ihr komplex angelegten Rolle überzeugen.
7: Die ist nach außen gesehen ein ziemliches Biest. Aber ich versuche eigentlich immer, und, und gute Regisseure versuchen das auch immer, noch eine Seite zu zeigen, die erklärt, warum der Mensch so ist.
6: Barbara Sukowa hat die Terroristin Gudrun Ensling gespielt und die Mystikerin Hildegard von Bingen. Am stärksten beschäftigt sie bis heute aber die Rolle der jüdisch-deutsch-US-amerikanischen Publizistin Hannah Arendt.
7: Hannah Arendt hat in New York gelebt, als sie dieses Buch geschrieben hat über Eichmann. Es geht ja um den Holocaust und ich lebe auch in New York und das ist immer noch kontrovers, dieses Buch. Weil sie hat ja diese Geschichte gesagt, die Banalität des Bösen, nicht? the banality of evil. Und das ist heute noch schwer für viele jüdische Menschen zu verdauen, dieses Zitat.
6: Eine der bestbesuchten Veranstaltungen des Filmfestes bisher war die Gesprächsrunde Angriffe auf die Kultur von Rechts, Vernetzung, Wachsamkeit, Solidarität. Eingeladen hatte das Netzwerk Film und Demokratie, über 300 Menschen kamen zusammen und sprachen nur kurz über den jüngsten Wahlerfolg der AfD in Thüringen. Denn das Thema begreifen die rund 30 beteiligten Verbände viel grundsätzlicher, erklärte Johannes Kagerer, der Vertreter des Netzwerkes. Wichtig ist uns eben, von diesem Alarmismus
2: wegzukommen. Wir sind kein Aktionsbündnis und wir sind auch nicht das Sprachrohr von denen, die marginalisiert sind, die, die täglich Antisemitismus, Rassismus erfahren müssen. Sondern unsere Perspektive ist umgekehrt. Wir wollen diese Perspektiven in unsere Verbände, in unsere Institutionen hineintragen, weil wir gemerkt haben, die sind dort zu wenig
6: präsent. Nähere Infos gibt es auf der Website des Netzwerkes Film und Demokratie.
2: Es ist falsch, wie sich dieser Mann uns gegenüber verhalten hat. Scheiß Nazis, Alter. Hier muss man so dermaßen auf die Schnauze hauen. Ich sag das immer wieder. Das ist die einzige Sprache, die die verstehen.
6: In der Reihe Neues Deutsches Kino überzeugte gestern Abend das Spielfilmdebüt Es brennt, in dem Errol Afsin nach wahren Begebenheiten einen Fall von Alltagsrassismus rund um eine arabische Familie in Deutschland in packende Bilder übersetzt. Noch zweimal ist das Drama zu sehen. In vielen der Werke, die beim Filmfest München laufen, geht es um existenzielle Verunsicherungen durch Krisen, Kriege, Rassismus, Populismus sowie den Klimawandel und um die Versuche, damit umzugehen.
1: Soweit die Halbzeitbilanz zum 40. Münchner Filmfest hier in der Bahn 2 Kulturwelt. Paul McCartney hat kürzlich mit einem Radiointerview für viel Wirbel gesorgt. Er habe da ein neues Beatles-Projekt und dabei würde künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Und das führte sogleich zu wildesten Spekulationen und Befürchtungen. Beatles-Avatare, die da singen, ledet KI. Paule hat die Sache dann auf Twitter richtig gestellt. Er habe KI lediglich dafür benutzt, um alte, bisher unveröffentlichte, runzelige Aufnahmen mit John Lennon akustisch aufzupolieren. In den Schlagzeilen ist Paul McCartney übrigens noch aus einem anderen Grund. Gerade läuft seine neue Fotoausstellung in der National Portrait Gallery London. Eyes of the Storm Augen des Sturms. 60 Jahre alte Fotos, die eine der intensivsten Phasen der Beatles nochmal aus einer sehr persönlichen Sicht dokumentieren. Aus London berichtet Gabi Biesinger.
7: The Beatles.
4: 250 Fotos. Sie dokumentieren drei entscheidende Monate in der Karriere der Beatles. Dezember 1963 bis Februar 1964. In Großbritannien sind sie schon Stars, Paris empfängt sie eher französisch reserviert. Doch im Februar 1964 landet ihre Single »I Wanna Hold Your Hand« auf Platz 1 der US-Charts. Am Flughafen in New York jubeln Tausende den Beatles zu. Der Weltruhm ist plötzlich da. 73 Millionen Menschen verfolgen den Auftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show. Doch bei der Pressekonferenz müssen sich die vier erstmal noch vorstellen.
5: Oh, Ringo, George.
4: John. Premier McCartney erinnert sich im BBC-Interview zur Ausstellung. Die meisten US-Fotografen hätten die Namen nicht gekannt. Was die Ausstellung so besonders macht, ist, dass der Erfolg der Fab Four aus Liverpool nicht aus der Außenperspektive erzählt wird, sondern aus der Mitte der Band heraus. Paul hatte eine damals neue Pentax-Kamera für Schnappschüsse bekommen und fotografierte nicht nur John Lennon mit einer dicken Brille, die er sonst nie öffentlich zeigte, sondern auch George Harrison beim friedlichen
5: Nickerchen.
1: Klar waren da immer Fotografen um uns herum, aber die bekamen diese Fotos nicht. George traute sich einzuschlafen, weil ja nur ich neben ihm saß. Wäre das ein Fotograf gewesen, hätte er vermutlich versucht, wach zu bleiben.
5: Während
4: die meisten Exponate Schwarz-Weiß-Fotos sind, explodieren im letzten Ausstellungsraum die Farben. Die Beatles sind in Miami gelandet. Der Raum ist in hellblau getaucht, jede Menge Pool-Fotos, entspannte Musik, man fühlt sich fast selbst am Pool. Und ein Foto, auf dem John Lennon in den Pool hüpft, wirkt tatsächlich so, als könne der Mann, der einst behauptete, die Beatles seien berühmter als Jesus, auf dem Wasser gehen.
5: John walking on water. Proof. That's all I say.
4: Den Fotoschatz wiederzuentdecken und auszustellen, hat Paul McCartney große Freude gemacht erfüllt ihn aber auch mit Wehmut
5: wir
1: waren wirklich enge Freunde die sich gut kannten und als der Erfolg uns so plötzlich überwältigte konnten wir uns aneinander lehnen und das sehe ich auf den Fotos
5: in
1: Eyes of the Storm, Fotos von Paul McCartney in der National Portrait Gallery London, gibt's auch als Bildband im CH Beck Verlag. Und mit dieser Empfehlung verabschiedet sich Tobias Ruhlern in der Bahn 2 Kulturwelt. Danke fürs Zuhören, Servus und Baba.